0: Hej kompisar och välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad och nu var det lite uppehåll igen för min hälsa har inte varit toppen det här halvåret och det blev lite mer Komplikationer, strul och sjukskrivning Men nu har jag några poddavsnitt Jag kommer släppa här innan ett sommaruppehåll I det här avsnittet så intervjuar jag Camilla Som är en fantastisk drönarpilot Som jobbar med både foto och film med sin drönare Och har jobbat både i Sverige och utomlands Här kommer min intervju med Camilla Men hej Camilla och välkommen till fotopodden. Och tack snälla. Vad roligt att du är. Jätteglad att, att vara här. Med. Ja, jättekul. För de som inte känner till dig, vill du berätta lite om vem du är och vad du filmar och fotar?
1: Ja, um, jo. jag arbetar som drönarfotograf och drönarideograf
2: mm. och
1: jag jobbar i, alltså, utifrån Stockholm och och omnöjd.
2: Jag mm. uh,
1: har tidigare jobbat i Asien men kom hem i samband med covid mm. uh, för, uh, vad blir det, ungefär två två år sedan va? Mm. Uh. Mm. <laughs> uh, och sen dess har jag jobbat här hemma i Sverige. Och jag jobbar ju mest med att filma reklamfilm på olika sätt, med drönare då. då. Uh, ja, så min, mina största eller de kunderna som jag jobbar mest med är mina mäklarkunder. Mm. Men sen så gör jag även andra uppdrag för... Ja, men jag gör olika musik, videos, yoga, mm. eh, dokumentär och film. Mm. Så det är jättekul.
0: En sallig blandning. Ja, men verkligen. Jättespännande. Hur kom du in på
1: drönare? Ja, jag eh, har alltid haft en beundran, förundran för flyga och... För flygfoton. Mm. Uh, och sen så började jag se liksom, drönarfoton i mitt flöde. Och jag Men Gud, där, wow! Uh, är det något jag kan göra, började jag tänka. Men, men tänkte inte mycket längre än så. För jag trodde inte att det var tillgängligt för, för lilla mig. Liksom. Mm. Uh, men sen så började jag se hur bloggare och influencers började använda drönare mer och mer. Uh, och började kände att Okej, men då verkar det som att jag också kan, så att nu måste jag skaffa mig en drönare. Och det mm. gjorde jag. Det var häftigt. Äh, ja, är jättekul. Men var du
0: insatt i liksom fotofilm och sånt innan dess, eller började du med drönaren då?
1: Alltså jag har ju alltid haft ett intresse för att fota. Mm. Äh, och tyckte att det var väldigt kul, men jag har aldrig känt att jag har riktigt en supertalang där. Utan det har mest varit liksom semesterbilder, lekt lite med kameran mm. när jag var liten fotade jag hundar mm. <laughs> eh, så det, alltså, intresset har alltid funnits jag alltid tyckt att det var kul men mm. jag trodde inte liksom, att det var någonting jag kunde ta till en annan nivå mm. eh, men när jag upptäckte drönaren och att filma med den så var det ju jackpot
0: <laughs> mm. ja vad kul, ja, ditt flöde är ju ja. verkligen helt fantastiskt ja, tack snälla men okej, okay, så vilken var din första drönare och när var det här då?
1: Jag köpte min första drönare sommaren 2017. Mm. Och det var en Phantom 4 DJI. Just ja. eh, stor maskin, väldigt mm. otympligt.
0: Ja, de är ganska, ja, de är väl ganska stora de, vill jag minnas.
1: Ja, och lite böka. De mm. kommer med en stor ryggsäck som man måste... Sätta ihop med propellerna varje gång man ska flyga. och Det, var, det kändes väldigt bökigt. Mm. Stort och otympligt. Mm. Eh, så jag, jag släppade med mig den här till Island. Eh, men var så fruktansvärt rädd för att flyga. Så mm. att jag tror att det blev två flygningar den, de tio dagarna. Och sen så eh, låg den i ryggsäcken mm. mest av tiden. Ja. <laughs>
0: Ja, vi får återkomma lite till det där med flygrädslan sen, men okej. Okay. Ja. Och sen då, hur gjorde du för att lära dig att komma igång efter
1: det? Ja, nej men sen var jag ute och reste mm. strax efter det här. Jag åkte på en långresa till Asien. Mm. Och jag tog ju inte med mig den här Phantom 4 dit, för att den var ju bara för böcker att ta med sig. Mm. Men, under tiden då så började Mavic-maskinerna bli mer tillgängliga mm, ja. för allmänheten. Mm. Och eh, på resan där, årsskiftet mellan ja, 2017 och 2018 så köpte jag mig en Mavic Pro. Mm-hmm. I Asien Äm... då, eller? Ja, Aha. precis. Och jag var fortfarande väldigt rädd för att flyga så att min startsträcka har varit väldigt lång. Mm-hmm. Eh, men... Och, ut och resa som ensam tjej med den där apparaten och knappt våga flyga. Så var det bara så här, jag, jag måste hitta någon som kan lära mig. Mm. Så då hade inte drönare blivit något som varje res, resande hade på sig. Men idag är det ju det. Mm. Men jag hittade på vägen några som hade drönare och då var jag väldigt snabb på att... Uh, Gå fram till dem och bara, hej, berätta mer. Vad gör du? Berätta mer, lär mig. Och till slut så så fick jag då den hjälpen jag behövde. För jag jag var inte riktigt den som kunde lära mig från scratch med Youtube. Utan jag behövde det här hands on och någon som visar hur man gör. Så genom det så började jag få lite mer självförtroende. Våga lära mig mer. Och till slut kom det till den nivån att jag vågade Lära mig via tutorials och Youtube. Mm, ja, eh, kul. Och då gick det bara farten.
0: Mm. Ja men jättespännande ju. Men eh, ja. när fick du dina första kunder så då?
1: Ja, nej, men jag köpte ju den drönaren där när jag var ute och reste. Mm. Och sen så bodde jag under ett tag på Bali och Maldiverna. Mm. Mm. I samband med den här resan då. då. Jag hamnade där och... Bestämde att här vill jag bo. Så då jobbade jag... På Maldiverna så jobbade jag med eh, utflykter. Mm. Så åkte jag ut med båt varje dag. Och då blev det att jag tog med mig drönaren. Och filmade de här häftiga sakerna vi upplevde. Vi simmade med delfiner. Och eh, upptäckte öar och sandbanker. Mm. Så då hade jag med mig drönaren. Och filmade bara precis allting som jag upplevde hela tiden. Mm. Och så la jag upp det online. Och sen... Var det, som att det, ja, det var det som födde, födde min business. För mm. därav så såg företag vad jag kunde göra. Och helt plötsligt så fick jag förfrågan om att göra uppdrag med drönaren. Vad häftigt. Eh, det är
0: ju verkligen det
1: showet Johanna själv. Ja, precis. Ja, eh, så det var, det var verkligen en dröm som gick i uppfyllelse. En dröm mm. som jag inte ens hade förstått att jag... –hade förrän det bara hände mig.
0: Mm, ja, men verkligen. Wow. Och uh, uh. fick du lära dig att klippa film och så samma veva då, antar jag.
1: Ja, precis. Det blev ju liksom en push där ganska hårt. Att jag, nu måste jag ju lära mig hur jag ska bearbeta materialet. Mm. Uh, som tur var så hade jag en kompis som uh, var väldigt duktig och som kunde visa mig. Så att han lärde mig the basics. Och sen så pluggade jag stenhårt med YouTube-tutorials. Mm. Ja, roligt.
0: Ah. Mm. Och sen då, hur är det har det rullat på sen
1: eller hur har det liksom gått efter det? Ja, nej men, när jag var där bort i Asien så gjorde jag ganska mycket uppdrag. Dels för hotell och destinationer. Mm. På Maldiverna så var det mycket resorter som jag fick komma, komma till och skapa content. Mm. Vilket var skithäftigt. För det, de upplevelserna hade man ju aldrig haft råd med annars. Mm. Um, så där började väl businessen och sen så kom jag till Bali och då fick jag fler chanser att filma mode mm. med drönare. Mm. Vilket var helt nytt och jag hade aldrig liksom sett att det hade förekommit tidigare så att där var det ju bara att lära sig själv på vägen. Just ja. uh, men det var skithäftigt. Mm. Um, och sen så började jag filma yoga på Maldiverna mm, det Och det var väl där jag insåg Att jag verkligen såhär, wow Nu har jag skapat mitt jobb Och det här är det jag vill göra Och mm. det bara brann i mig
0: Ja, jättespännande Jag tycker det är så jag, jag tycker alla naturbilder och filmer i ditt flöde är Så häftigt, men de där du har vävt in människor också I olika formationer och sånt Tycker jag är så jubla mm. coola
1: Ja, det är så häftigt att filma stora grupper människor. Mm. Det är verkligen jättekul. Så jag hoppas verkligen att jag ska kunna få in det mer och filma fler yoga-retreats och retreats överhuvudtaget här i Sverige.
2: Mm. Mm.
0: Ja, jätterodigt. Det var varit jättekul. Mm. Och sen efter pandemin sa du att nu är det mer reklam och mäklarfilm och foto i, ja. i Sverige då?
1: Ja, men precis. Jag kom ju hem till Sverige där våren 2020 20 blir det väl. Mm. Och eh, trodde inte att jag skulle kunna ta mitt arbete som drönarfotograf och, och, drön och videograf vidare här. Mm. Eh, men då blev jag kontaktad av en mäklare. Just det. Och eh, ja, bostadsmarknaden, vi vet ju vad som hände med den under mm. covid, den blommade. Mm, eh, så helt plötsligt hade jag så många uppdrag så att jag knappt hann med själv och det det var ju verkligen helt fantastiskt. Mm. Så då kommer jag in på det spåret och sen dess har du bara flytit på. Sen har jag jobbat med många olika mäklare och fastighetsägare. Framförallt att får göra lite sådana där andra uppdrag inom yoga och musik och dokumentär och film vid sidan om det. Mm.
0: Så det är kanon. Ja, men jättespännande. Jag har hört, jag vet ju inte om det stämmer, för jag jobbar ju inte med det då. Men att Nej. det är lite knöligt ibland för att med mäkla fot och mäkla film att man vill att det ska gå så himla fort. Men att det tar ju några dagar ibland att få spridningstillstånd i Sverige och sådana saker. Har du upplevt något ja. sånt?
2: Precis. Ja, mm.
1: det är lite bökigt. Och man får ju vara väldigt snabb och informera med det. Mm. Uh, I och med att, uh, jag vet inte om dina lyssnare vet det, men för att få sprida material, foto och film, i, uh, tagna med drönare eller från luften i Sverige så mm. måste man ansöka om ett spridningstillstånd för allt material. Precis. Uh, så att varje gång efter en... På recession så skickar jag in allt material för godkännande. Mm. Mm. Och så tar det ungefär ja, men fyra, ibland upp till elva arbetsdagar att få tillbaka det här materialet. Just ja, och
0: godkänna att uh, man får sprida. Vad är det, det står? Ur totalförsvarssynpunkt tror jag det står i beslutet?
1: Exakt, mm. exakt. Och det är ju för att skydda Sverige. Mm. Uh, det kan handla om skyddsobjekt... Um, som har att göra med Sveriges säkerhet och som de vill inte avslöja någon information om till mm. exempel. Uh, så att det, det är lite knivigt ibland att veta vart man får filma och vad som kommer bli godkänt och inte.
2: Mm, Men
1: precis. jag måste säga det att på de tusentals spridningstillstånd som jag ändå har skickat in mm. så har jag bara fått enstaka avslag och det har då oftast gått att mila de som det handlar om. att Och ja. kunna få in, eh, ett goda tillstånd av dem då. då.
0: Mm, vad bra. För, för utan försvarsgrejer ja. så är det väl också som flygplatser och kärnkraftverk och sådana saker va, som man inte får. Ja men det.
1: exakt, mm. exakt. Och det, sen så finns det rätt, äh, regler kring naturreservat.
0: Och... Just ja, precis. Ett
1: inte störa. Mm. Ja, precis. Så det, det är mycket att tänka på, mm. men jag kände det när jag kom till Sverige där i början och skulle börja flyga här hemma bara för att jag ville upprätthålla mitt flygande för att jag tycker att det är så kul. Mm. Då kändes det väldigt läskigt och motigt att fortsätta flyga här i och med alla regler som fanns. Mm. Men efter att ha implementerat, implement, implementerat dem en efter en i mitt arbetssätt så... Måste jag säga att det går väldigt smidigt. Mm. Och det är inte lika svårt som det kanske verkar från början när man väl ska sätta sig in i den.
0: Nej, precis. Det kan jag ändå hålla med om. Och då gör jag mest liksom, på hobbynivå. Men det går ah. ju att lära sig. Alltså så. Men så då får man vara väldigt tydlig med till exempel om man jobbar med någon mäklare då, som vill ha materialet fort. Att det här tar sin lilla tid.
1: Exakt. Mm. Ja, för jag får ju inte skicka ut materialet, jag får inte dela det förrän jag har fått det godkännandet mm, just det. och spridningstillståndet. Så att, men, men de flesta mäklare verkar vara införstådda i det och de nya mäklarna som jag har börjat jobba med är också införstådda med det. Mm. Och ofta så kan man planera det så pass väl att det kommer i, i samband med... När annonsen ska upp. Just ja, för det känns ju som,
0: nu har jag hängt en del på Hemnet och sådana sidor det senaste halvåret för att ha lite privatspan ifall vi ska köpa något hus någon gång. Men det känns ju som att det blir mer och mer trendigt också med drönarklipp och sånt
1: på husförsäljningar definitivt. Det känns nästan som ett måste i många lägen mm. för att visa omgivningen och det liv som faktiskt kommer med mm. bostaden man köper. Mm. Ja, men verkligen. Och speciellt om det är lite
0: hus, som det är lite fina natur eller ligger nära någon sjö eller något sånt där, då känns det som att det är ett jättebra sätt att ja, men visa det. Ja, men exakt.
1: Ja, drönaren avslöjar ju allting som ligger runt omkring. Mm. Även det som kanske är mindre bra. Men mm. det är ju bra att veta om det om man ska köpa ett hus.
0: Mm. Ja, men absolut. Men vad använder du för utrustning idag då?
1: Idag så i och med de nya reglerna som infördes här för vad blir det? Om jag inte är inte helt ute och cyklar ett år sedan ungefär, ja. lite mer ett och ett halvt år sedan. Precis. Så har ju saker förändrats mm. och eh, möjligheterna för att flyga att har blivit lite eh, sv- svårare att, att efterfölja. Mm. Eh, och därav så flyger jag idag ofta när jag gör mina märkutdrag en Mavic Mini. Just ja. eh, DJI Mini 2 heter den, mm. eh, som väger under 249 gram. Mm. Eh, och det är de här olika viktklasserna som avgör hur och var du får flyga. Mm. Uh, måste ju ha ett drönarkörkort för Precis. att uh, få flyga de flesta drönare. Uh, den drönaren jag flyger kommer man dock undan, det är i dagsläget. Mm. Men man måste vara registrerad operatör. Uh, men den här Mini 2 då, då, den väger ju under 249 gram. Vilket mm. gör att jag får fly- flyga uh, hur nära som helst i princip. Byggnader och människor så länge uh, jag gör det på ett säkert sätt. Mm. Men när man går upp i viktklasser så är det säkerhetsfullstånd på ah, 30-50 meter från byggnader och människor
2: mm.
1: som man måste ta hänsyn till. Så därav så flyger jag mest den mm. i uppdrag men sen för vissa uppdrag som kanske ligger lite mer avlägset eller där jag har möjlighet att inte komma så nära byggnader och människor så väljer jag att använda mina Mavic 2 Pro ja. som jag har, också DJI mm. för en högre kvalitet. Just ja, men ah. Mini 2, har den filmat den mm. i 4K? Jajamensan, mm, just ja. den är fantastisk mm. och också i RAW fotaren i, så att det, den, den har verkligen allt som jag behöver för att kunna leverera riktigt bra mm. Resultat i mina kunder
0: mm. Men det är lite roligt det du nämnde I början där, om man var lite rädd för att flyga För jag har en mm. eh, DJI Mavic Pro 2 då Men mm. och på ett sätt Känns det som att jag kanske borde börjat Med en mindre modell För att jag är ofta nervös när jag flyger den För jag gör det inte så ofta Så ibland har jag tänkt Nej. att det kanske hade varit bättre för mig att ha en billigare För då är det inte lika jobbigt Ifall man skulle typ krascha den i en sjö Eller något Nej. sånt där.
1: Nej, precis. Mm. Ja, och det är klart. sen Det som är med mini-tvån är att den, den tål mindre vind. Mm, vilket gör att den är mindre stabil. Så det kan ju också vara en aspekt att tänka på att man kanske vill ha... Mm. Om man ändå ska investera i en drönare som man vill jobba med. Mm. Då kan det ju vara bra att ha en som är lite mer stabil och har lite mer tyngd i sig. Mm. Um, för den... Jag, jag har en mer tillförlitlig relation ja. till mina större drönare än de mindre.
0: Ja, men det, är klart. Ja, men det märks mm. ju också, tycker jag. Att den klarar ju ändå en del vind och sånt. Precis.
2: Åh, mm.
1: ja, Gud. Jag, jag, var, jag filmade en kompis en gång på en vulkan mm. på Island. Mm. Och hon sa det, hon att det blåste så jäkla mycket där uppe. Så att jag var helt övertygad om att drönaren hade blåst upp. Mm. iväg. Mm. Men den stod över en stabilt och gjorde det jag ville att den skulle göra. Så att mm. De, de klarar väldigt mycket.
0: Men det är väl också en vane och övningssak att flyga med drönare helt enkelt. Jag är mycket bättre nu än vad jag var i början. Men jag kan ändå stressa upp mig i alla fall. <laughs> men det är väl också... För ja, men
1: verkligen.
0: Det, det är ju mycket så här, ja, men om man vill ha det fina, då kanske man flyger ut över vatten. Eller gör lite sådana saker som... Alltså det skulle kunna faila mitt i sjön, eller så?
1: Ja, absolut. Alltså det är ju mer risker för mm. att få de här fina shotsen. Men det mm. blir ju ofta väldigt bra. Mm. Jag har aldrig varit med om att någon av mina drönare har svikit mm. när jag har flygit över vatten till exempel. Utan det som har påverkat och har varit riskfaktorer liksom i flygande, det är... Mina egna misstag, ja. jag har varit så fokuserad att jag råkat flyga in i ett träd eller mm. <laughs> liknande.
0: Ja, jag var korkad en gång och tänkte inte på att alltså jag startade drönaren i för mycket snö alltså istället för på platt mark. Och då det ah. is på propellerna, men det var ju bara att mm. landa den så fort det bara gick. <laughs> men det kändes Arke. ju så där.
1: Ja, är det ingen
0: men har du några tips kring hur man kan göra för att bli mer bekväm med att flyga drönare utöver liksom över, över, över?
1: Ja, alltså det är alltid brukar säga är att man ska lära känna sin drönare. Mm. Ehm, och sen bara, ja men öva måste man ju självklart göra? Mm. Och Man måste nog ta lite risker också. Flyga väl lite längre ifrån sig varje gång. Mm. Uh, så länge man kan göra det på ett säkert sätt för sig själv och andra. Mm. Uh, men också testa funktionerna som return to home. Mm, uh, ställ drönaren på ett öppet fält 100 meter ifrån dig. Och testa att trycka på knapparna och se vad som händer. Mm. Uh, se hur precisionen i din drönare är om den kommer tillbaka. Mm, så att du vågar det. göra det i en, mm. i en uh, situation där du kanske måste göra det. Mm. För då har du mer koll på din drönare och hur den beter sig och vad du kan förvänta dig av mm.
0: den. Och för de som lyssnar som inte har flugit eller vet så så har drönaren en funktion, eller i alla fall lia i strönare att man kan trycka mm. på en knapp att den ska flyga hem av sig själv och landa där man startade. Så den är ju väldigt check ifall det blir stressigt eller jobbigt på något sätt.
1: Ja men precis. Mm. Jag har faktiskt aldrig behövt använda den funktionen. Mm. Jag har alltid flygit helt manuellt. Mm. Men jag vet att det är många som använder den varenda gång de tar hem drönaren. Mm. I princip. Jag gör
0: det ibland för att jag, jag märker att jag har ganska lätt att flyga iväg med drönaren. Men sen så när jag ska göra bakvända liksom, rörelser på kontrollen då låser det mm. sig lite huvudet på mig ibland. Att jag liksom Ja, men flyger åt vänster istället för höger för att det blir liksom tvärtom att jag har svårt att tänka kring det så då har jag någon gång ibland använt den bara för att nej, men nu vill jag ha ner den
1: Ja, men det där känner jag också igen och där är ett tips som kan vara det är att alltid ställa in när man ska flyga hem, ställa in drönaren så den tittar mot dig
0: ja, det, det Vem
1: bara drönaren och kolla så att du har dig själv eller den riktningen där du står i i sikte
2: mm, mm.
1: och sen så finns det även den här GPSen som syns på skärmen i drönaren där man ser vilken riktning mm, just ja någon gång när jag tappat signal mm. så har jag flygit den lite framåt, lite bakåt för att se på distansen om den kommer närmare mig eller just om den ja. åker längre bort från mig mm. det kan ju också vara ett tips
0: mm. ja men absolut men när du filmar eller fotar med drönare då vad är det du letar efter i dina bilder? Om man tänker på de lite mer konstnärliga utomlands eller de som, alltså de som inte är mäklarbilder och så. Åh,
1: mm. oh, jag vet inte. Ja, men naturens egna mönster är mm. ju alltid väldigt härligt. Mm. Och det är väl mycket det jag, jag söker när jag är ute för fotar jag ska säga dock att det, det händer inte så ofta längre Nej. att jag fotar mm. utan det är mer film och mm. då är mer fokus på liksom rörelser cinematiska rörelser och eh, olika eh, ja, vad ska man säga eh, kombinationer i, i rörelser då, då. Mm. Eh, men ja naturens egna mönster är väl absolut det jag håller ögonen öppna mm.
0: ungefär. Mm. Ja, men verkligen. Och det är ju det som är så häftigt när man är uppe i luften med en kamera. Det blir ju verkligen en helt annan vy Sverige som också, alltså det, eller vad ska jag säga, att även även naturen i Sverige kan ju se väldigt magisk ut uppifrån, för man är inte så van att se Nej, det från gud, den
1: mm. ja, Men det är som den här hjärtskön i Linköping, jag vet inte om där talas om den.
0: Mm, jag har sett på det Men i en det sidan, finns ju
1: jag, en... Eller? Alltså fant- ja, fantastisk sjö i Linköping som mm. är formad som det mest perfekta hjärtat. Mm. Det, det är helt häpnadsväckande att, att det ens är möjligt.
2: Mm.
1: Alltså den symmetrin, det är helt otroligt. Och mm. när man hittar sånt, och när man hittar. För man kan ju även hitta ett hjärta i en sjö, eh, om man kanske inte ser den direkt uppifrån utan ser den lite från sidan upp Mm. Och hitta sådana mönster också Och där, det, det är jättehäftigt
2: mm,
0: Ja men verkligen Och ja, det är ju verkligen ett unikt perspektiv Så det är ju det som är så himla roligt
1: Ja Men har ja, du men det, ja. det får vi bara när vi flyger annars Så mm. Att, mm. det är så fantastiskt Att, att det finns Ett sådant hjälpmedel Som man bara kan få upp i luften själv Och få tillgång till mm. Ja men absolut men har du någon gång upplevt att
0: människor, eller så här, jag har läst ibland i vissa drönargrupper och sånt att allmänheten kanske har blivit irriterade på drönarflygare. Och så även om man själv har koll på att man flyger där man får och man stör ingen och så, men att det ändå har varit personer som har kommit fram och klagat eller sagt att man inte får flyga. Alltså på grund av att kanske de inte har så bra koll. Har du upplevt något sånt? Mm.
1: Jag upplever det väldigt ofta. Mm. Och jag, jag förstår ju det. Alltså, väldigt ödmjukt ställer jag mig inför det. För det, det är klart att det är obehagligt. Att känna sig iakttagen och bevakad. Mm. Så jag försöker alltid... Jag är ju väldigt påläst om det jag gör. Jag ser till att jag... Gör allt jag gör lagligt mm. och har belägg för det jag gör. Och så, länge man kan pres- eller så länge man kan presentera det man gör och berätta varför man gör det och att man får göra det så brukar det mottas på ett väldigt bra sätt. Mm. Uh, men nu märker man ju också att det, det har blivit mer spänt läge i och med de här drönarna som syntes till över hela Sverige- bara för ja, mm. en och en halv, två, tre månader sedan. Mm. Eh, där folk känner sig obekväma med drönar i luften.
2: Mm. Och
1: det är ju inte konstigt. Så att man, man måste bara ha förståelse för det. Men sen kan ju kan inte jag göra mer än att bara förklara vad jag gör. Och förklara att jag får göra det jag gör. Och att jag gör det på ett säkert sätt. Så, mm. så länge man själv är förberedd på det så mm. för brukar det...
0: Bra. Ja, för det, är nog, det är nog en av de grejerna som gör att jag kanske drar mig lite för att använda min drönare alltså ytterligare att det kan kännas lite stressigt om det skulle komma fram någon sur person. Men samtidigt som du säger, man får ju förklara då. Och så länge man har sitt på det torra så är det ju inga problem.
1: Nej, precis. Och en sak där, det kan ju vara också att man berättar det för den personen om någon kommer fram med att man flyger. Att, mm. Du, jag ska prata med dig alldeles alldeles strax. Jag vill bara landa min drönare så att jag kan prata med dig utan att Mm. Utgöra någon, någon risk För säkerhet
0: Ja, ja men verkligen äh... det är ju
1: smart Ja mm. Jag hade en gång en gång När jag fråg och då var
0: det verkligen mitt ute i skogen Men då hade jag upp drönaren Alltså långt innan men så kom det förbi En som gick förbi med en hund Och hunden mm. blev liksom galen på drönaren i luften Och då blev jag också uh. stressad av det. Men det var samtidigt så här: jag var här Först <laughs> <Men> <laughs> Ägaren sa ju inte så mycket hon ville ju mest lugna sin hund och gå Men
1: ja, ja.
0: Men det kanske är lite typiskt med att tänka lite för mycket på sådana saker också.
1: Ja, jag gör också det. Jag tror också det, mm. det är jobbigt såklart. Men man, man får bara försöka liksom samla sin fokus och dränna när den är ner i luften så behöver den ens fokus. Mm. Uh, så att man gör det på ett sagt sätt. Ja,
0: ja, men verkligen. Jag har ju en Facebookgrupp för fotografer som heter Fotopodden. Och jag har ju mm. Fotopoddens Instagram. Och där har jag lagt ut att vi skulle podda. Och så fick folk skicka in sina frågor. Och ja, jag tycker att vi ska köra igång lite med det. För det kom in en hel del. Och vissa okay. saker kan vi ha berört lite redan. Men först mm. då är det en som... Skriver in här som heter Agnes. Som undrar. Hur blir man bra på att filma och flyga med drönare?
1: (laughs) Ja men jag skulle bara säga. Öva, öva, öva. Testa nya saker. Försök att utmana er i era rörelser. Och rörelsemönster. Och testa fram. Inspireras av andra. Se vad andra har för stil. När de flyger och filmar och fotar. Och se om du kan implementera det. I ditt sätt. (laughs) Ja
0: Absolut Och så är det en som skriver här Undrar om du har något tips på Drönare för någon som är Ny och vill börja med detta Någon modell
1: Ja, i och med De stundande reglerna Så rekommenderar jag nästan DJI Mini 2 Alla gånger Där behöver du inte ha drönan kör kort, du behöver inte vara orolig för att bryta massa regler hela tiden utan
2: mm.
1: man kan flyga mer fritt det. och det är en alltså, superbra drönare till ett otroligt bra pris.
0: Ja verkligen och den är väl väldigt liten också, går att ha med sig lätt och smidigt verk. Alltså den är, den är så liten
1: så att det nästan känns som ett skämt ibland. Mm. <laughs> Nej men jag kan bara slänga ner den i väskan. Mm. Uh, och det är ju det som är så otroligt också. För man, man kan ju ha med sig den precis överallt. Och det tar ingen större plats. Och du är mobil och du kan... Det blir liksom inga konstigheter, det blir inga problem. Utan det blir enkelt att flyga drönare. För du kan ha mer än övrar. Just ja, för många
0: drönare kan ju vara ganska stora och klumpiga. Man får en separat väska eller så. Nej men verkligen. Mm.
1: verkligen. Och sen alla batterier som man ska ha med sig. Alltså när jag var ute och reste då hade jag en ryggsäck med min dator och alla hårdiskar och dräner Och den vägde alltså 17 kilo bara Oj, min herregud. ryggsäck. Ja. Jag Även hur många säkerhetskontroller jag har stått och försökt gömma den med, med liksom tröjor på ryggen för att dölja den.
0: <laughs> det, det är min kropp, del av min kroppsvikt här, det är min förlängda arm. Ja, <laughs>
1: <laughs> exakt
0: mm. Och sen så är det en som undrar här, en fråga som jag också var lite nyfiken på. Hur tar man reda på olika regler för flygning med drönare i olika land alltså jämfört med Sveriges spridningstillstånd och sådana saker?
1: Mm. Alltså jag skulle nog säga Google. Mm. Och sen så är det ju många... många länder som har börjat skriva om det på sina officiella hemsidor. Hur de ställer sig till drönare och vart man kan hitta mer information om det. det. Sen så finns det en av de större grupperna på Facebook. Jag tror att den heter DJI Drönare någonting. Men där i alla fall så har de ett forum, ett separat forum i gruppen där de diskuterar hur det ser ut med regler i olika länder. Just ja. Vad så det är ganska uppdaterat och ja, man hittar ofta väldigt bra information där.
0: Är det den DJI Sweden, vi som flyger DJI-drönare?
1: Ja, men precis. precis. Mm. Mm. Sen brukar jag även göra så att när jag ska till ett nytt land och flyga, då brukar jag ta kontakt med lokala drönaroperatörer och bara höra om de kan ge något bra tips på vart jag ska vända mig för att hitta rätt information. Just ja. Ja,
0: mm. var vad bra. För Det skiljer sig ganska mycket
1: olika länder emellan, eller? Ja, verkligen. Det det här med spridningstillstånd, det är ju ju enbart i Sverige. Jag har hört om att något land i världen har något liknande. Men förutom det så... Ja, det finns lite sådär. Just i Europa så är det ju ett samlat regelverk. Men alla olika länder har extra regler till det mm. regelverket. Um, men ja, jag tror att i Egypten så är det total förbud mm. Mm. att flyga drönare. Och mm. så är det i vissa länder. Precis. Um, så det, det är lite knivigt att ta reda på vad ja. som gäller i respektive land.
0: Jag läste i någon drönargrupp nu har jag ingen säker källa på detta men att till exempel på Kanarierna att det kan vara ganska lätt att flyga för privatfoto men för kommersiellt behöver man ha lite mer att tänka på. Men det som kan skilja sig där är att det finns väldigt mycket ja men, små flygplan och liksom helikoptrar och sånt som flyger mm. eh, med reklambanner och sånt som man kanske inte är okay. vid här i Sverige som man då får ta hänsyn till.
1: Ja, precis. Och det var ju samma sak som när jag bodde på Maldiverna. Där var det ju sådana här sjöplan som mm. flög fram och tillbaka och de flög lågt. Så det var ju också En sån sak som man behövde ha lite extra koll på. Så det det tillkommer lite där saker som man måste göra sig varse om.
0: Ja men verkligen. Så är det en som heter Johan som har skrivit här att han har sett på Youtube att vloggare gör coola klipp i stadsmiljöer och sånt. Och undrar om du vet att det är något speciellt man behöver ta hänsyn till där och hur man gör. Om man vill ha med drönarklipp själv.
1: Ja, jag skulle säga att bara de generella reglerna är ju nästan alltid att man ska hålla sig under 120 meter. Inte flyga inom flygzoner. Man ska alltid se drönaren när man flyger och den ska alltid vara märkt med ens. Personuppgifter eller kontaktuppgifter. Så det skulle jag säga är de grundläggande reglerna. Men sen då att man får ju aldrig flyga över folksamlingar i princip. Om man inte har något extra tillstånd. Så där måste man ju vara väldigt försiktig i städer. Plus att det kan tillkomma ganska mycket magnetiska störningar. När man flyger i städer. Och andra störningar. Där det är mycket folk och mycket mycket som pågår så mitt bästa tips där är väl att vara vara väldigt bekväm med att flyga drönar och se till att du har en en bra grund att stå på innan du flyger i stadsmiljöer och ta reda på de lokala reglerna.
0: Ja. För jag funderar på det här med att inte flyga över folksamlingar, men om det mm. skulle hända med en drönare, det skulle väl vara lika mycket katastrof om det över en människa också, om det skulle hända någonting.
1: Absolut, mm. men skillnaden är att du får inte flyga över Nej, folksamlingar. Det. Mm. Och folksamling, för de som inte vet det, är räknas som när, man in- när det är så mycket människor att man inte kan ta sig fram mm. i den riktningen man vill åt, liksom. ah, okay. att man är fast på grund av
2: Just människor ja.
1: omkring mm-hmm, mm. men ja såklart det är ju förödande oavsett om en drönare skulle krascha mm. ja, äh, i närheten eller på en människa
2: mm.
0: ja såklart det vill man ju verkligen undvika ja <laughs> <laughs> och konstigt att bita ämne till när vi pratar om sådana mörka saker. Ja. Men, men då är det en som har skrivit här och undrar eh, om man ska jobba med drönarfilm och erbjuda det till olika kunder. Behöver man kunna filma i 4K, tycker du?
1: Ja. Mm. Alltså, 4K är ju... Det känns nästan som en förutsättning mm. idag. Mm. Känner jag. Ja. Eh, men det är... Det går utan, mm. men de flesta bra drönare idag- de klarar av 4K, så ja. det skulle jag säga ändå.
0: Det känns ju också lite så här, nu kommer inte jag på ordet på svenska- men lite så här future proof, att om man ändå ska köpa utrustning- så ja. det går ju mer och mer mot 4K Och vissa kameror filmar ju till och med 8K Även om det knappt går att redigera det
1: Så därför... precis, jag fick frågan om det senast idag mm. För ett uppdrag Så mm. ja, jag skulle säga att 4K är en förutsättning Ja,
0: och speciellt om man ändå ska köpa något Då är det väl lika bra att satsa på något som har 4K Så att man liksom inte nedgraderar sig redan vid köpet
1: Ja men precis, man inte går miste om uppdrag Bara för att man inte har det heller
0: Mm, nej men precis <skratt> Sen så är det en till fråga här där en skriver att mm. DJI har mycket sådana more kombo erbjudanden det vill säga extra propellrar och sådana saker, när man köper drönare. Mm. Är det något du rekommenderar att man köper med eller kan man klara sig
1: utan? Man kan absolut klara sig utan det. Mm. Men det, den fråga man behöver ställa sig där är batterier. Mm-hmm. Um, Just ja. Om du vill kunna flyga obehindrat utan att behöva ladda batterier hela tiden. Så är det väldigt bra att köpa till Flymore-paket. För du får mycket bättre pris då. När jag flög mina tidigare drönare som hade lite mindre batteritid. Så hade jag liksom 15 batterier med mig hela tiden. Idag när batteritiderna har blivit bättre så... Ja, idag har jag väl åtta batterier till min Mini 2 som jag använder upp väldigt frekvent. Så jag skulle säga att om man vill jobba med det så är det definitivt ett smart drag att köpa Fly paket Men om man bara ska använda det för hobby, då kan det vara helt okej att bara köpa startpaketet. Men också om man vill resa, om man vill kunna vara mobil, om man vill kunna vara rörlig utan att vara beroende av att hitta... En plats man kan ladda på. Mm. Så är det också fördelaktigt att ha flera batterier. Um, dock de andra delarna kan jag säga att de har mest legat i lådorna. Mm. Um, de sakerna kan man köpa till när det behövs. Mm. Sen är det ju alltid klart att det är bra att ha en extra, ett extra sätt med propeller och... Ja. Olika tillbehör.
0: Som vi sa där innan så är det ju... Alltså när man själv gör något korket som det sånt kan behövas. Ja. Typ en gång så... hade ja, jag och mina landningar. Men jag landade en gång där det var ganska högt gräs. Och då blev ja. det som att propellerna liksom klippte gräset. Det var på mina föräldrars tomt vill jag ja. säga. I någon har någon Men de propellerna mådde
1: ju... kan komma till mig och klippa gräset ja. också.
0: Ja, jättebilligt och bra. Nej, men då var jag glad att jag hade någon extra propeller. För det mådde ju kanske inte jättebra sen... Efter det då?
1: Nej, nej det är klart. Mm. Och det jag rekommenderar där. alltså det, Någonting som jag har fått lära mig och som jag är så tacksam över att jag har fått lära mig. Mm. Det är att starta och landa i handen. Ah. Um, det är guldvärt. Men det kan ju också vara en sån där sak. Jag vågade inte lära mig det från Youtube Tutorials. Utan mm. där behövde jag någon som visade mig hur det fungerade det. Mm. Och det har verkligen varit en game changer. Jag kan ju lyfta och landa vart som helst, så mm. länge jag har min hand. För det... eh, vilket gör det ja. extremt klara.
0: Om du kommer till Göteborg någon gång får du lära mig det. Det ska jag absolut göra, det lovar jag. För alltså det, när man tittar på folk, om man inte vet vad man gör när man gör det, det ser ju ut som att man ska skära av sig fingrarna tycker jag. Om man
1: klantar sig. Absolut. Absolut. Mm. Det, det gäller att lära sig rätt. Mm. Definitivt mm. Det, är lite läsk- det är ju läskigt de första gångerna Men idag kan nästan göra det i söndagen.
0: Ja men det, det ser ju väldigt smidigt ut Men åh, ja Det kanske inte är något man experimenterar med Hur som helst
1: heller Nej, nej det är klart Om man inte vet exakt Så ska man inte, ska man inte testa i onödan mm. det, det är bra om man kan Hitta någon som kan visa, det skulle jag verkligen säga. Precis,
0: men då är det, då kan man ju förstå att du inte använder någon return to home-knapp där då. Nej, <laughs> <I>, precis. <laughs> mm. Och sen så är det en som undrar, vilket program är du använder för att klippa film i? Och rekommenderar du något speciellt?
1: Ja, jag själv använder Premiere Pro, Adobe.
2: Mm.
1: Vilket jag tycker är ett fantastiskt program. Mm. Och det har ju... Otroligt många möjligheter att mm. skapa nästan vad som helst i mm. videosammanhang med. Jag använder väldigt väldigt få features mm. av det biblioteket som erbjuds. Men jag tycker det är fantastiskt bra. Däremot så är det väldigt dyrt. Och jag har hört, har inte testat själv... Men att Da Vinci, mm. ett program, ska vara fantastiskt bra.
2: Ja, jag också Och hört att många man ska kunna det. få
1: samma, samma erbjudande i princip mm. eh, som Premiere.
0: Precis, och att det är gratis då, eller? Exakt, mm.
1: exakt, exakt. Så det är helt fantastiskt.
0: Jag kan passa på att säga, jag, jag klipper själv mina liksom, YouTube-filmer- och det jag gör med videoform i Final Cut Pro. Och mm. en av anledningarna till att jag valde det- var att man betalar en engångssumma på 3 och det gjorde jag 2017. Nu kanske priset mm. ändras lite. Men sen så har man ju hela det programmet.
1: Och allt. Det är helt fantastiskt.
0: Ja, för att jag blir lite så sur över månadskostnader. Um,
1: ja, ja. Nej, det är inte optimalt. Det, mm. det är inte jättekul att behöva betala den summan varje år. Men mm. det blir ju också så. Nu har man lärt sig det programmet. Man vet hur det fungerar. Precis. Man känner sig bekväm med det. Ja. Att lära sig ett nytt program är lite motigt. Ja, ja, men absolut.
0: Men jag har också hört, jag har inte provat det själv heller, men jag har också hört många prata om Da Vinci, så om man är helt grön och mm. vill ge sig in i något program, då kan ju det vara jättebra att köra det. Ja, då är det förmodligen det bästa tipset. Om mm. ja, man verkligen. Verkligen. Mm. Sen så har vi en Astrid här som skriver att hon älskar dina videos på Instagram och hon ja, klar, skulle vilja göra samma Sök som du med liksom att flyga för hotell och resorter och jobba mer med det och undrar ja. om du har några tips på hur man kan komma igång med sånt.
1: Alltså det man måste börja med är att skapa sin portfolio. Mm. Um, och det gör man ju rätt enkelt bara genom att kanske filma sitt eget hus, filma en miljö som man tycker om och mm. försöka sätta ihop det på ett tilltalande sätt tilltalande musik eller ja. mm.
2: um,
1: så skaffa dig någonting att kunna visa upp Just det. Um, som kan ge möjligheter att, att du får göra jobb för för sådana mm. destinationer eller resmål mm. skulle jag säga mm. och bara öva, öva, öva för det är ju det ja men precis ju övning som tar en dit och sen att liksom upptäcka nya rörelser nya kombinationer
2: mm. ja, allt som
1: gör ju det stora hela
0: Mm. Sen, det här kanske är, Du kanske protesterar, det här kanske är ett bakvänt tips Men jag har hört andra prata om Som lever och jobbar med samma sak det kan, om man vill ha i sin Portfolio olika destinationer Eller liknande destinationer, att det kan ju vara värt Att göra egna resor Och filma för att få just de miljöerna För att sen kunna visa upp till eventuella uppdragsgivare. Typ om man vill filma då på Maldiverna Att man gör det och sen försöker marknadsföra marknadsföring Absolut,
2: sig. Mm.
1: Absolut, det är nog ett jättebra tips.
2: Mm. Mm.
0: Ja, men Camilla, vi börjar närma oss och är slutet på det här poddavsnittet. Men om man vill hitta dig och dina filmer och bilder och material på internet för går man då?
1: Ja, min, min Instagram har ju har ju sin lilla plats där och det är mm. Camilla Deleon. Mm. Uh, sen så har jag även startat upp en ny Instagram för mitt fastighetsfoto. Den heter Camilla Fastighetsfoto. Mm, mm, uh, mm. Men annars så samlar jag det mesta på min hemsida om man vill se vad jag har att erbjuda i tjänster. Visst ja. Uh, mm. Mm. Så det är det. Och sen är jag lite på Youtube också. Så jag, jag ja, heter okay. mitt namn på alla olika ja, sociala kanaler. Då
0: får man kunna <laughs> och prenumerera på olika ställen.
1: Ja, det skulle jag verkligen upprätta.
0: Mm. Fotopodden hittar ni ju i Fotopoddens Facebookgrupp. Och hur man kan följa Fotopodden på Instagram. Och mig hittar man ju på fotograf Maria Ekblad på Instagram, Facebook och Youtube. Tack så jättemycket för att du ville vara med Camilla.
1: Tack snälla Maria. Mm, det jättefint jättekul. att få vara med. Mm.
0: Ha det bra alla. hejdå då. Okay. Hej